0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Nachhaltige Jobs. Mein Name ist Charlotte, ich bin Redakteurin bei Nachhaltige Jobs und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit einzuschlagen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert hat und ihre Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie zu den eigenen Bedürfnissen passen und es erlauben, das eigene Potenzial möglichst gut zu entfalten. Und dafür laden wir immer wieder gerne Menschen zu einem Gespräch ein, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind, ihrer Berufung folgen und mit ihren Erfahrungen inspirieren können. Mein heutiger Gesprächspartner ist Heiner Fischer. Er ist Gründer von Vaterwelten, einer Online-Community, die Vätern einen Raum bietet, ihre Rolle als Vater aktiv und in eigenen Wünschen entsprechend zu gestalten. Und auch hat traditionelle, stereotype Rollenbilder zu hinterfragen. Darüber hinaus berät das Team von Vaterwelten auch Unternehmen und Arbeitgeber zum Thema Familienfreundlichkeit. Ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf das Gespräch und freue mich, dass du da bist, Heine. Und begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast.
1: Ja, hallo Charlotte, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe es ja gerade schon kurz angeteasert. Du hast die Online-Community äh, Vaterwelten gegründet, mit äh, ja, der du dich für eine zeitgemäße Gestaltung der Vaterrolle einsetzt. Und ein Begriff, den du dabei ähm, verwendest, ist die sogenannte aktive Vaterschaft. Und ja, vielleicht magst du uns kurz erklären, was genau du darunter verstehst.
1: Ja, die aktive Vaterschaft, ähm, eigentlich, also um mal vorweg zu sagen, eigentlich braucht es doch gar nicht diesen Begriff der aktiven Vaterschaft, weil Vaterschaft sollte doch von der Definition her aktiv sein. Und äh, da sein, genauso wie Mutterschaft ja auch in unseren Rollenvorstellungen ja eine aktive Rolle äh, in der Familie einnimmt. Ähm, weil das nicht immer so ist, sagen wir, ähm, wir brauchen aktive Väter, wir brauchen engagierte, involvierte Väter und das meint vor allem Väter, die da sind, die sichtbar sind, die sich Zeit nehmen für die Kinder, die Kompetenzen erwerben, die sich überprüfen und überlegen, was könnte ich noch anders machen. Ähm, also Väter, die, ähm, ja, wenn sie von den Kindern angesprochen werden, sich den Kindern zuwenden und ähm, die Angebote machen mit den Kindern und überlegen, ähm, ja, was wollen wir spielen, was wollen wir machen oder zu sagen, ich bin da, ich höre dir zu und äh, lass uns gemeinsam ähm, weiterentwickeln.
0: Was sind aus deiner Perspektive die Ursachen dafür, dass in vielen Familien das noch nicht so in der Form passiert und dass ich sag mal eine Rollenverteilung gelebt wird, die ähm, ja vielleicht eher so ein bisschen an die Fünfzig erinnert, wo sich seitdem nicht unbedingt allzu viel getan ähm, zu haben scheint.
1: Ja, wir, wir sprechen da von individuellen und strukturellen ähm, Voraussetzungen, die da gegeben sein müssen. Individuell alles so, das Verhalten, was ich habe, ähm, die Kompetenzen, die ich mitbringe und auf der strukturellen Ebene die Zugänge. Also gibt es ähm, die Verhältnisse, ermöglichen die mir auch eine aktive Rolle einzugehen. Und ja, wir gehen davon aus, dass das Rollenstereotype sind, die uns dazu führen, dass Männer stark sein müssen im Wettbewerb zueinander stehen, berufliche Karrieren machen müssen, flexibel auf der Arbeit vor allem da sein müssen, eingesetzt werden, viel Geld verdienen, ein Haus, mein Auto, meine Familie, meine Kinder, also viel über diese Statussymbole. Und das sind Rollenstereotype, die ja sich so in den 1960er Jahren gefestigt haben. Und wir sagen auch dass es heute zwar den Wunsch nach einer gleichberechtigten Verteilung von Care-Arbeit, also Sorgearbeit für Sorgearbeit in der Familie ähm, und im Beruf gibt und der ähm, der ähm, nicht der, also auf der einen Seite der Sorgearbeit und auf der anderen Seite der Erwerbsarbeit, so war, so war das Wort, ähm, dass es da eine, eine gleichmäßige Verteilung gibt, der Wunsch ist da. Aber die Realität sieht anders aus und ähm, das heißt, wir haben wieder diese 1960er-Jahre-Verhältnisse und Corona hat nochmal so einen Rollback dieser Rollenbilder hervorgerufen, noch das Ganze nochmal verstärkt. Also Frauen haben nach Corona wieder ein Stück weit mehr die Care-Arbeit übernommen und Männer haben ein Stück weit mehr wieder die, die ähm, Erwerbsarbeit übernommen.
0: Mhm. Obwohl ähm, so das, das Stichwort flexible Arbeitszeit in noch mal wirklich ähm, sehr stark Fahrt aufgenommen hat, da müsste man ja eigentlich meinen, okay, das ist ähm, müsste doch einfacher geworden sein, das unter einen Hut zu bekommen, also jetzt geschlechterunabhängig.
1: Ja, da sprichst du so einen wichtigen Punkt an, so diese flexiblere Arbeitsgestaltung, Homeoffice, flexiblere Arbeitszeiten und so weiter. Ja, das stimmt, ähm, das hat zugenommen und gleichzeitig merken wir halt auch in den Zahlen, dass Frauen mehr die care übernehmen und Männer ähm, in der Erwerbsarbeit. Das heißt, auch wenn die Männer dann zu Hause Homeoffice machen, weil sie fle flexibler arbeiten können, Arbeiten sie aber vor allem in der Erwerbsarbeit. Mhm. Und die Vorteile, die ein Homeoffice bietet, zum Beispiel zwischen zwei Terminen, äh, mal eben die Wäsche aufhängen oder das Essen vorbereiten oder Staubsaugen oder also diese, diese Care-Arbeiten oder Fürsorgearbeit zu machen, die Kinder ähm, zu begleiten, wenn sie wenn sie krank sind oder wenn irgendwas was ist, das nutzen Frauen sehr, sehr gut. Die Frauen, also ich überspitze jetzt natürlich erstmal, ne, wenn ich sage Frauen und Männer, ähm, das verdeutlicht aber, ähm, wo wir gerade stehen. Also Frauen gelingt das sehr, sehr gut. Äh, und bei Männern ist es so, wenn sie im Homeoffice sind, dann arbeiten sie im Homeoffice. Meistens irgendwo haben sie ein Büro, einen Keller oder irgendwas, wo sie hermetisch abgeriegelt sind und auch gar nicht ähm, greifbar und sichtbar sind. Und bei Frauen ist es so, die jonglieren dann sehr im Alltag. Der Daily Hazel sozusagen. Mhm. Sie haben meistens eine Teilzeittätigkeit. In der Erwerbsarbeit, aber die volle Belastung in der care zu Hause. Und viele Mütter und viele Frauen beklagen sich zu Recht und sagen dann, jetzt habe ich neben den Kindern auch noch ein erwachsenes Kind, nämlich den Mann, der zwar im Homeoffice arbeitet, aber gar nicht in der Familie präsent ist.
0: Und auch irgendwie versorgt sein möchte. <lacht> auch versorgt sein möchte, genau.
1: Ja, ganz genau.
0: Du hast gerade, selbst zumindest gerade rausgehört, so ein bisschen ein Dilemma angesprochen, dass vielleicht viele Männer spüren, dass sie zwar gerne eine aktivere Rolle übernehmen möchten, aber da einfach auf strukturelle Hindernisse stoßen. Was man noch oft hört, ist auch so ein bisschen die Angst vom Karriereknick. Also das betrifft ja auch ähm, oftmals Frauen, die nach der Geburt eines Kindes dann ähm, erstmal in Elternzeit gehen und dann ähm, zurückkehren möchten mit einem Teilzeitwunsch und es da einfach ganz, ganz schwer haben, da etwas zu finden. Besonders wenn es jetzt beispielsweise um Führungspositionen geht, in denen sie vorher waren, dass es ihnen sehr schwer gemacht wird, da wieder einzusteigen, weil so ein bisschen das Narrativ ist, ja okay, Teilzeitstellen, ähm, die eignen sich halt nicht für Führungspositionen, was man ja auch sehr stark ähm, hinterfragen ähm, darf. Würdest du sagen, das gilt für Männer genauso? Also wenn ich als, als Vater zurückkehren möchte in, mit einem teilzeitwohn dass ich da so eine Art von Karriereknick ähm, befürchten muss?
1: Ähm, das sind, da stecken zwei Wahrheiten drin. Die erste Wahrheit ist, Männer haben die Sorge, dass das stattfindet. Ähm, ähnlich wie das bei Frauen stattfindet. Denn die Erwartungshaltung an Männer ist, dass sie Präsenz zeigen müssen auf der Arbeit, damit sie Karriere machen können. Und wenn ich nicht anwesend bin, dann finde ich nichts statt und ähm, werde nicht mitgedacht in Projekten und falle dann raus, jemand anders überholt mich. Das ist so die Sorge, die dahinter steckt. Und die Sorge ist auch die, ich kann mein Haus nicht mehr finanzieren, ich kann den Lebensstil, Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren, weil ich als Mann ähm, ja die Familie versorge, finanziell versorge. Und wenn wir in die Statistiken reinschauen, dann sehen wir, dass vor allem die ähm, die Erwartungshaltung an Männer ist, Vollzeit erwerbsfähig zu sein auf der Arbeit und das bildet sich auch in den Statistiken ab. Also ein, ein überwiegender, die überwiegende Mehrheit in den Familien, da ist der Mann, der Vollverdienende und die Frau arbeitet höchstens in Teilzeit. Und dahinter steckt dann halt die Sorge, wenn wenn ich jetzt nicht mehr, ähm, wenn ich jetzt in Elternzeit gehe, wenn ich jetzt Teilzeit reduziert arbeite, dann kann ich mir das alles nicht mehr leisten. Dann hat man, leidet man meine Karriere, dann leidet meine finanzielle, äh, die finanzielle ähm, Versorgung, Sicherheit der Familie. Und ähm, dann die dritte Sorge ist, dann finde ich im Team ähm, meine Rolle nicht mehr. Das heißt, meine Arbeit reduziert sich und meine Teammitglieder müssen diese Arbeit übernehmen. Ich belaste das Team sozusagen, indem ich da nicht mehr da bin. Ein anderer Teil der Wahrheit ist auch, das findet ja bei Frauen permanent statt. Aber da scheint es irgendwie kein Problem zu sein, weil die Gesellschaft sagt ja, du bist ja die Mutter, du musst das ja machen. Also ähm, beklagt sich nicht. Und gleichzeitig gibt es ja viele, viele Frauen, die auch äh, Karriere machen wollen und äh, finanziell unabhängig äh, sein wollen und materiell unabhängig sein wollen. Und die geraten genauso in diese in diese Falle und können dann an ihre Karriere nicht mehr anschließen beziehungsweise suchen sich andere Wege, zum Beispiel dann Selbstständigkeit. Jetzt sagt aber auch die Statistik, die Sorge der Männer ist unbegründet. Das findet nämlich gar nicht statt. Das heißt, auch wenn sie ein halbes Jahr Elternzeit nehmen oder ein Jahr Elternzeit nehmen, Sie können wieder anknüpfen an ihre vorherige Stelle oder eine äquivalent gleiche Stelle. Und das ist total spannend zu sehen, dass wir auch den Männern diese Angst nehmen müssen und sagen, geh in Elternzeit, auch lange Elternzeit, reduziere deine Arbeitszeit und du kannst genauso an deiner Karriere anknüpfen. Und ich habe jetzt nochmal so eine dritte Wahrheit dahinter, ist die, wir sind gerade in einem gesellschaftlichen Wandel. Nicht nur, wenn man sich die zwölf Megatrends anschaut ähm, des Zukunftsinstituts, wo Progressive Parenting ein Teil, ein Teil ist, also progressive Elternschaft bedeutet so viel wie dieses Auflösen des Vater-Mutter-Kind-Modells, ähm, sondern wir haben auch einen ähm, Reverse-Recruiting-Prozess gerade. Das heißt, die Unternehmen müssen sich auf die Suche machen nach Arbeitnehmenden. Ähm, und wir haben einen, die Babyboomer gehen jetzt in Rente. Bis 2030 fehlen unfassbar viele Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Die Unternehmen können sich das nicht erlauben, keine Angebote zu machen für Männer, für Väter. Wenn ein Mann Vater wird und sich sagt, ja, ich möchte eine aktive Rolle in der Familie verbringen, ich mache jetzt lange Elternzeit. Und das Unternehmen sagt, das erlaube ich dir nicht, höchstens zwei Monate, so wie alle Männer das machen. Dann wird sich der Vater überlegen, hm, okay, dann mache ich jetzt meine Elternzeit und in der Elternzeit überlege ich mir dann den Job zu wechseln, weil, hey, guess what, es gibt so unfassbar viele Stellen auf dem Arbeitsmarkt, die unbesetzt sind. Und ja, dann suche ich mir einen Arbeitgeber, der mir das ermöglicht. Und das müssen wir den Männern immer wieder klar machen, dass, dass es hier auch eine riesen Chance gibt, sowohl im individuellen Verhalten Kompetenzen zu erwerben, ähm, elterliche Skills zu erwerben. Und auf der anderen Seite, die strukturellen Verhältnisse spielen dieser Entwicklung in die Karten. Das
0: mhm. fand ich sehr spannend, was du eben gesagt hast mit ähm, der Studie, die gezeigt hat, dass ähm, dieser Karri Karriereknick für Männer eigentlich eher eine unbegründete Sorge ist in den meisten Fällen für Frauen, aber durchaus ähm, Realität ist. Ähm, hast du irgendeine Ahnung, warum das so ist? Vielleicht, weil bei den Männern davon ausgegangen wird, okay, wenn das Kind krank wird beispielsweise, dann bleibt die Mutter zu Hause und nicht der Papa.
1: Ja, das sind ja diese Geschlechterstereotypen-Rollenvorstellungen, äh, die sich in unseren Köpfen festgesetzt haben. Eine eine Frau, die qualitativ besser ausgebildet ist in einem Job, muss sich umso mehr anstrengen, ähm, diese, diese Führungsstelle zum Beispiel zu bekommen. Und ein Mann, der von der Qualifikation her schlechter ist, ähm, bekommt sie viel leichter, diese Stelle. Ähm, weil Frauen abgesprochen wird, dass sie Karriere machen wollen, dass sie überhaupt... Ähm, Skills haben in bestimmten Bereichen. Also wenn jetzt, ähm, ich nehme mal das Beispiel meiner Schwester. Meine Schwester hat äh, ein Master IT an einer europäischen Hochschule studiert. Ähm, und ich denke mir so, oh, okay, krass, wie geil ist das denn? Und sie sagt aber, ja, und gleichzeitig wird sie aber in ihrem Job ähm, äh, diskriminiert und äh, Kollegen, die später eingestellt werden, schlechter qualifiziert sind, bekommen höhere Positionen und werden besser bezahlt weil einfach davon ausgegangen wird, ja, ähm, die die Frau, die sich bewirbt, ist jetzt so um die 30, vielleicht mhm. Mitte 30, die fällt ja aus, die wird ja Mutter und dann können wir dir das, diese Stelle gar nicht geben. So und das und und jetzt kommt dieser äh, Moment rein. Also Männer haben das nicht, das ist erstmal die Annahme. Und jetzt sind wir aber in diesem Reverse Recruiting, Progressive Parenting. Wir haben immer mehr Väter, die sagen: Hey, ganz ehrlich, Leute, ich habe jetzt hier meine Karriere so weit gemacht, ich habe ich verdiene gutes Geld und natürlich reduziere ich jetzt meine Arbeitszeit. Das heißt, auch Väter sind ein unternehmerisches Risiko. Das verstehen viele Unternehmen aber noch nicht. Und über 1,7 Millionen Väter aktu äh, überlegen aktuell, den Job zu wechseln für eine bessere Vereinbarkeit. Und wenn die erstmal auf die Idee kommen, wirklich den Job zu kündigen, ja, dann haben die Unternehmen ganz schön große Schwierigkeiten, die sich noch gar nicht auf diesen Weg gemacht haben.
0: Du hast gerade ähm, einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich Diskriminierung ähm, am Arbeitsplatz selber. Also es gibt ja zum einen, ich sag mal, so ganz pragmatische Gründe, die man vielleicht haben kann, zu sagen, nee, dann fahren wir eben das klassische Modell. Ne? Der Vater geht Vollzeit arbeiten, die Mutter bleibt zu Hause oder vielleicht in Teilzeit. Ähm, dann ist es ja nochmal auch eine Frage der Unternehmenskultur. Also was, was wird mir so ein Stück weit vorgelebt? Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich, also auch branchenabhängig, ich, ich spreche jetzt mal ganz klischeehaft ein großes Ingenieurbüro, wo ich vielleicht der einzige Vater bin, der eine lange Elternzeit machen möchte oder mit einem Teilzeitwunsch zurückkehren möchte, dass das gelinde gesagt vielleicht irritierte Blicke erstmal verursacht So und dass es da echt auch eine Menge Mut erfordert zu sagen, ich stehe aber da zu meinen, zu meinen Wünschen. Und mach mal was ganz anderes als das, was als normal gilt, zumindest in meinem sozialen Umfeld. Also vielleicht auch so ein bisschen das Fehlen von, von Rollenvorbildern auf der Ebene.
1: Ja, absolut. Und du hast gerade genau den richtigen Ansatz gesagt. Es braucht eine Unternehmenskultur, die genau das von oben her lebt und vorlebt. Und dafür braucht es Rollenvorbilder auf allen Ebenen und vor allem in der Führungsebene. Jeder Teamleiter, jede Teamleiterin ist Träger dieser Unternehmenskultur, Träger von Vereinbarkeitskultur. Das sind die sichtbaren Rollenbilder und Vorbilder. Als ich Elternzeit genommen habe bei meinem ersten Job, hat mein Chef gesagt, na klar kannst du Elternzeit nehmen, zwei Monate, kein Problem. Und es wurde erwartet, dass ich dann auch in Vollzeit wieder zurückkehre. Ich habe den Job dann gekündigt, weil ich sieben Monate Elternzeit genommen habe und in Teilzeit zurückkehren wollte, mir das aber nicht ermöglicht wurde. Und bei meinem zweiten Arbeitgeber hat meine Chefin gesagt, jetzt stelle ich schon einen Mann in Teilzeit ein und dann nimmt er auch noch Elternzeit. Das heißt, egal wie ich es mache, es ist es erstmal nicht richtig. Und die, ähm, das kann sie ja privat denken. Und das können ja die, die ähm, Chef, Chefinnen und Chefs, Führungskräfte privat denken. Fürs Unternehmen ähm, ist es ein schlechter Ansatz oder kein visionärer Ansatz zu sagen, ähm, ich verliere einen einen Vater, einen gut ausgebildeten Vater in die Elternzeit und muss jetzt mal gucken, wie das hier alles läuft. Das ist der falsche Ansatz. Der Ansatz ist, ich gewinne eine besser ausgebildete Führungskraft oder Mitarbeiter zurück nach sechs Monaten Elternzeit, nach zwölf Monaten Elternzeit und ich tue alles dafür, ihn auch während dieser Elternzeit am Unternehmen zu binden und gehe auch in Kontakt und frage mal nach, wo stehst du gerade, was brauchst du noch? Mhm. Und dafür sind aber die Führungskräfte gar nicht ausgebildet. Die, die verstehen noch viel zu wenig, welchen wie wichtig ihre Funktion auch auf dieser zwischenmenschlichen Ebene ist, Träger der, der Vereinbarkeitskultur zu sein.
0: Also, ja, Das heißt, mal ganz abgesehen von der sozialen Verantwortung, die ich als Unternehmen ja auch äh, eigentlich natürlicherweise haben sollte und die auch übernehmen sollte aktiv, ähm, welche ganz handfesten Vorteile hat es auch für ein Unternehmen, da einfach eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu schaffen?
1: Bei den Unternehmen ist es ja vor allem so eine finanzielle finanzielle Sache. Ne? Also wenn ich jetzt jemanden in Elternzeit gebe, gehe, dann habe ich erstmal Kosten, ich brauche jemanden, der... Ähm, der diese Stelle nachbesetzt und dann finde ich niemanden, weil wer, wer stellt denn wen für sechs Monate ein, dann muss ich das Team mehr belasten und so. Das sind so alles so diese, ach oh Gott, das sind ja ganz viele Kosten. Das ist aber zu kurz gedacht. Also wir müssen ähm, den positiven Effekt langfristig betrachten. Dieser Social Return on Invest, der ist nicht immer sofort messbar mit, ich gebe einen Euro rein und dann nächstes Jahr habe ich einen Euro oder zwei Euro wieder raus, sondern das muss ich auf eine Lebensspanne sehen. Und so muss ich auch Familienphasen orientiert denken. Wenn ich einen jungen Vater, eine junge Mutter, eine Familie dann in Elternzeit ähm, entlasse oder schicke oder, ähm, oder, oder bringe, dann ähm, stärkt diese Person ihre Kompetenzen zu Hause ähm, und zwar auf ähm, diese Social Skills. Familie ist Bootcamp. Also begleite mal ein Kind an der Quengelkasse mit einem Wutanfall oder zwei Kinder streiten sich oder in Interaktion mit anderen Eltern und du denkst dir, mein Gott, Eltern, das sind ja so anstrengend, das sind so anstrengende Menschen. das Oh Gott. <lacht> und das geh mal in diesen Konflikt, in diese Auseinandersetzung. Oder setz dich mal für dein Kind ein gegenüber den Erzieherinnen und Erziehern und ver vertrete mal die Position des Kindes und übernimm nicht einfach nur die Annahme, das Kind ist jetzt äh, anstrengend. Oder das Kind ähm, ist gerade in der Trotzphase. also Sondern sprich von Autonomiephase und entwickle Kompetenzen und übertrage sie dann später in deine Arbeit. Und wir sprechen da von einem Spillover-Effekt. Der Spillover-Effekt sind die Kompetenzen, die ich dann ins Team reintrage und dann ans Team weitergebe. Ich, entwickle, ich, ich bringe mein Team sozusagen mit diesen erworbenen Kompetenzen weiter. Und das verstehen Führungskräfte noch zu selten, beziehungsweise, um es mal umzudrehen, diesen Wert den Eltern im Unter ins Unternehmen reinbringen. Dieses Bootcamp, diese Bootcamp-Erfahrung. Wie ähm, stärkt das Team, bringt das Team sichtbar weiter und sicht und messbar auch weiter. Plus der Effekt der Loyalität. Das ähm, Retention Management, also Mitarbeiterbindung, Retention Management ist das neue Recruiting. Du siehst ja selber am Arbeitsmarkt ähm, die top ähm, stellen oder, oder Fachkraftstellen sind sehr, 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 sehr schwer zu besetzen. Also muss ich doch alles dafür tun, um meine Mitarbeitenden, die schon mal da sind, im Unternehmen zu halten. Und da muss ich in die Loyalität des Mitarbeiters, der Mitarbeitenden einzahlen. Und das tue ich auch, indem ich sie in die Elternzeit gebe, indem ich Kontakt halte. Und das wirkt sich später wieder auf den ähm, Return on Invest, auf den Social Return on Invest wieder ein. Das heißt, Retention Management, ist das neue Recruiting.
0: Die Vorstellung von Familie als ähm, Teambuilding-Maßnahme, du hast es auch Bootcamp genannt, <lacht> finde ich ja. ziemlich cool. ja. Äh, du hast gerade gesagt, dass du es eher ähm, so erlebt hast, dass dir Steine in den Weg gelegt wurden, als du äh, Papa geworden bist. Mhm. Was die Gestaltung deiner, deiner Arbeits- und Familienzeit angeht, war das ein Grund dafür, warum du Vaterwelten gegründet hast oder was äh, Ja, was ist die Geschichte hinter diesem, diesem Projekt, das du gegründet hast?
1: Also maßgeblich ist das mit ein Grund, ja. Ich wollte ähm, schon als jugendlicher Vater werden und es anders machen als mein Vater. Ich hatte einen abwesenden Vater, der ähm, seine Verantwortung darin gesehen hat, Geld in die Familie zu bringen und weniger oder gar nicht die Verantwortung, uns in irgendeiner Art und Weise weiterzubringen oder weiterzubilden oder eine Beziehung auf der emotionalen Beziehung aufzubauen. Und mein Wunsch war dann als Jugendlicher schon, Hey, ich möchte es irgendwann mal anders machen. Ich möchte später auch Vater sein und ähm, ja, es nicht besser machen, sondern anders machen. Und dann ähm, habe ich ähm, meine Frau kennengelernt, wir haben uns für Kinder entschieden und ich habe angefangen, 2016 einen Blog zu schreiben, vaterwelten.de, Bader Blog. Und da habe ich erstmal über die eigene Erfahrungen, so wie ist das überhaupt, mal lange Elternzeit zu machen, mit welchen Gedanken gehe ich dann, äh, äh, also aus männlicher Perspektive mal zu schreiben. Und es hat sich gezeigt, diese Gedanken sind gar nicht so weit anders als die von Frauen. So nach dem Motto, oh mein Gott, die geben mir echt das Kind jetzt hier in die Hand und sind die sich, also meinen die das ernst, dass ich das jetzt, also okay, krass, ähm, und meine meine frau dieses vertrauen das meine frau hat so ja du bist doch genauso wertvoller liebevoller elternteil wie ich es bin ähm, ich vertraue dir darin ich gehe jetzt arbeiten ciao <lacht> das war so für mich eine krasse erfahrung und darüber habe ich geschrieben weil ich anderen leuten daran teilhaben lassen wollte und auch ähm, ja ich habe so eine so eine so eine ähm, so einen wunsch in mir ähm, auch was zurückzugeben, so gesellschaftlich was zurückzugeben. Vielleicht so einen altruistischen Ansatz. Der ist bei mir sehr, sehr ausgeprägt. Daher finde ich ähm, nachhaltige Jobs auch so unfassbar toll, weil in der in der Krisenzeit, in der ich vielleicht nochmal ganz kurz, äh, in der ich ähm, diesen Job gekündigt habe, weil ich Elternzeit angemeldet habe, wir hat noch keine Kinder. Mir war aber klar, ich möchte in Teilzeit arbeiten und mein Chef hat da mir Steine in den Weg gelegt. War ich auch bei euch auf der Plattform und habe ges hab gesucht nach, nach Angeboten, die jetzt, mein Gott, das muss doch irgendwas Sinnhaftes da sein, irgendwas, <lacht> cool. wo, ich, ne, wo ich irgendwie meinen mein Job machen kann und es muss doch diese Arbeit geben, die muss es doch geben. Ähm, von daher ähm, bin ich euch da schon sehr verbunden. Ähm, und jetzt habe ich irgendwo den Faden verloren <lacht> auf dieser, auf dieser, in dieser Erzählung.
0: Ich hoffe, du bist zumindest äh, oder hast dir zumindest ein paar Inspirationen äh, holen auf können. Auf jeden dann Fall. Bei uns.
1: Ja, total. Und, das, und vielleicht weil weil du Vaterwelt jetzt habe ich es wieder weil du Vaterwelt angesprochen hast für mich muss ein Job auch eine Sinnhaftigkeit haben und ich muss gerne zur Arbeit gehen und erst wenn die Sinnhaftigkeit da ist dann ja dann mache ich einen Job auch gerne und dann man muss mir das Vertrauen geben ich habe dann irgendwann festgestellt dass die Arbeit im Krankenhaus die ich dann gemacht habe zwar sinnhaft ist aber sehr in Hierarchien und in Strukturen und auch an strukturelle Grenzen stößt. Obwohl ich ja lange Elternzeit, ich habe zweieinhalb Jahre Elternzeit gemacht bei unserem zweiten Kind. Und trotzdem waren diese Stereotypen-Rollenbilder dann da. Ähm, als ich dann zurückgekommen bin aus der Elternzeit, gab es von der Personalabteilung dann ein Schreiben, liebe Frau Fischer, Sie kehren aus der Elternzeit zurück. Und dann dachte ich so, das kann doch nicht sein. Also auch da sind diese Bias so unfassbar stark, da muss man doch was machen. Und ich bin während der Elternzeit zum Kinderschutzbund gegangen und habe gesagt, ich möchte gerne mich mit anderen Vätern treffen, einen Austausch machen. Und ähm, die haben mir dann so symbolisch Handschellen angelegt und gesagt, so jetzt haben wir schon mal einen Mann hier und einer, der es auch wirklich ernst meint. Und seit vier Jahren mache ich zweimal im Monat ein, äh, ein Treffen für Väter abends in der Woche und wir tauschen uns über die Vaterrolle aus. Und aus diesem gesamten Gemengelage, auch Corona hat sicherlich dann nochmal Anschub gegeben, entstand dann die Idee, wir brauchen eine Community. Das, was hier nicht nur in Krefeld funktioniert, das kann auch deutschlandweit funktionieren. Und das habe ich gestartet und ähm, seit zweieinhalb Jahren gibt es einen deutschlandweiten Väterkreis, der jede Woche mittlerweile stattfindet, weil ein Kollege von mir, Ian Bühler aus dem Allgäu und ich, wir wechseln uns ab. Und dann entstand der nächste Schritt. Die Barmer ist auf uns zugekommen und hat gesagt, macht uns mal bitte ein Angebot, ein Väternetzwerk bei uns in der Barmer zu gründen. Und das haben wir gemacht. Und ähm, so entwickelt sich ja auf einmal eine, ein, äh, eine, ja, ein, ein Unternehmen. Ähm, und wir sind gerade dabei, eine GmbH zu gründen mit meinen Kollegen Martin Noack und Gunther Beetz und ich. Und wir wollen einen Verein gründen weil wir wollen drei Zielgruppen bedienen. Einmal die Väter deutschlandweit als User, einmal die Kunden, das sind dann Unternehmen, das sind NGOs, das sind Familienbildungsstätten und die Dritten, das sind ähm, Provider, nennen wir die. Das sind Leute, Menschen, auch Familienbildungsstätten, Kitas oder karitative Einrichtungen, die ihre Angebote bei uns sichtbar machen wollen. Wir wollen vernetzen. Wir wollen auf diesen drei Ebenen wirken. Weil es ist nicht nur die individuelle ähm, Veränderung, sondern auch die strukturelle Veränderung. Und die können wir nicht nur Fokus, Väter, Fokus, Unternehmen, sondern die müssen wir gesamtgesellschaftlich äh, machen. Und das wollen wir als Plattform erreichen.
0: Ja, welche Angebote bietet die vaterwelten plattform für ja, Väter und die, die es bald werden? Du hast gerade schon diesen Väterkreis ähm, angesprochen, also so eine Art, ja, so eine Community, die sich ähm, regelmäßig trifft. Gibt es da noch weitere Angebote?
1: Ja, wir arbeiten mit weiteren Partnern zusammen, mit der Wellcome G GMBH zum Beispiel aus Hamburg. Das sind die praktischen Hilfen nach der Geburt, Alter von null bis vier Jahren. Wenn du zum Beispiel als Familie ein also Kinder bekommst und feststellst, boah, ich habe gar kein soziales Umfeld, ich habe keine Großeltern da, niemanden, der mir helfen kann oder postpartale Depression. Dann kommen diese Engel in die Familien und, und unterstützen dich. Gerade so ähm, Familienhebammen sind das oder Kinderkrankenschwestern oder ähm, SozialpädagogInnen. Und die ähm, mit denen kooperieren wir. Wir sind die Fachberater in diesem Bereich. Und es gibt dort einen digitalen Ableger. Elternleben heißt der. Und die kümmern sich oder wir kümmern uns gemeinsam um die Kompetenzentwicklung. Online-Kurse, Live-Kurse, Kurse on Demand zum Abrufen. In Unternehmen, machen wir Gründungsworkshops und ähm, haben die Zielgruppe der Führungskräfte und der Fachkräfte. Dort führen wir Seminare durch in Präsenz, on demand ähm, und nehmen sozusagen auf der kulturellen Ebene die, die, ähm, die Mitarbeitenden mit. Ähm, dann hast du schon angesprochen, die Väterkreise, die nennen sich bei uns digitale Lagerfeuer. Digitale Lagerfeuer finden, ja, wie gesagt, digital im digitalen Raum statt. Ähm, in den Unternehmen vormittags, während der Arbeitszeit, versammeln wir die Mitarbeiter ähm, um ein digitales Lagerfeuer. Und das ist total spannend zu sehen, weil die Sorge ist erstmal, ja, ich kann doch nicht mit meinem, mein, meinen Kollegen über meine Vaterschaft sprechen, über meine Familie, während der Arbeitszeit. Das macht doch keiner. Und die, die es machen, sagen, wie krass war das denn? Ich unterhalte mich ja mit meinen Arbeitskollegen über meine Vaterschaft während der Arbeitszeit. Oh und, es, ja, und es fühlt sich so toll an, weil sie nicht nur Kompetenzen entwickeln, sie tauschen sich aus, sie, ähm, geben, sie teilen Tipps und Tricks und ähm, haben nochmal hier eine Idee und da einen Hinweis und merken auf einmal, hey, das Unternehmen muss sich ja auch ein Stück weit verändern. Dann lass uns doch mal gemeinsam an den und den rangehen und mal eine Idee pitchen. Und das ist total spannend, weil Frauen machen das während der Arbeitszeit. Die treffen sich am Kopierer in der, in der Küche und, oder am Arbeitsplatz und, und fragen auch mal so private Dinge. Hey, sind deine Kinder wieder gesund? Wie geht's deinem Mann? Ähm, und so weiter. Also, solche privaten Dinge. Männer machen das nicht. Die müssen erst empowered werden, enabled werden. Es muss erst einen geschützten Raum geben, damit das passieren kann. Und eine fachliche Begleitung. Und das machen wir.
0: Spannend. Das heißt, diese ähm, Väterkreise geht es jetzt nicht, also, also natürlich geht es darum, einfach mal zu plaudern, sich auszutauschen, aber es ist ja. ähm, logischerweise moderiert. Gibt es da irgendwie ein bestimmtes Thema pro Pro Session oder wird das relativ frei gestaltet?
1: Also zwei Sachen, zwei, zwei Dinge dahinter. Wir wollen ja ähm, die Unternehmen enablen, diese Dinge auch selbstständig durchzuführen. Unsere Plattform ist sozusagen nur wie eine Art System as a Service ein Ort, ähm, dass, sie, dass die Väter in den Unternehmen sich selbstständig treffen können. Das heißt, wir bilden auch Väterberater aus in den Unternehmen, die diese Treffen dann selbstständig durchführen. Ähm, und die zweite Sache ist die, ähm, ja, es gibt auch Themen, die wir schon mit reinbringen, ganz proaktiv. Es kann zum Beispiel Partnerschaft, Trennung, es könnte Kinder durch die Wut begleiten, ohne selbst wütend zu werden. Ähm, es können auch Vereinbarkeitsthemen sein, ähm, wir orientieren uns auch an den Needs der Väter. Wenn die Väter sagen, dieses Thema äh, betrifft uns gerade oder wir haben ein eigenes Thema, dann besprechen wir dieses Thema. Wir haben auch Treffen, wo wir sagen, äh, es ist ein Open Space ähm, und die Väter entwickeln dann ähm, in den ersten Minuten ihr eigenes Thema, über das wir dann sprechen. Ein anderer Ansatz, den ich jetzt gerade vergessen hatte, ähm, um diese strukturelle Ebene nochmal äh, anders in den Fokus zu nehmen, sind die Fachkräfte. Die Fachkräfte der sozialen Arbeit, ähm, Erzieherinnen, Hebammen und so weiter, ähm, pädagogisches Personal. Wir ähm, werden mit unserem Verein in die Familiebildungsstätten gehen und ein Angebot machen, die Fachkräfte zu sensibilisieren für Väterarbeit. Dass es nicht mehr heißt, wir haben auch ein Angebot für Väter oder schön, dass sie mitgekommen sind oder schön, dass sie auch da sind. Denn erst wenn wir die Wörter auch und für aus unserem Wort streichen und Väter wie selbstverständlich als verantwortungsvolle Elternteile sehen, dann haben wir wirklich Gleichberechtigung auch an dieser Ebene erreicht. Aber da sind wir doch gar nicht. Wir haben viel zu wenig männliches, männlich gelesenes Personal in den pädagogischen Einrichtungen, auch in den Familienbildungsstätten. Und deswegen müssen wir umso mehr noch das Personal, was da ist, sensibilisieren für die Väterarbeit und nicht für die Arbeit mit Vätern, sondern für die Väterarbeit.
0: Wenn wir auf dieser eher strukturelleren Ebene bleiben? Gibt es vielleicht auch politische Maßnahmen, die deiner Meinung nach mal dringend nötig wären, um eben das zu unterstützen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das geht gar nicht ohne den, den Blick. Da engagieren wir uns im Bundesforum Männer, in der Fachgruppe Väter. Wir engagieren uns auf der, ähm, in den Landesarbeitsgemeinschaften Nordrhein-Westfalen und Hessen die vor allem die Aufgabe haben, die Schnittstelle zwischen den pädagogischen Einrichtungen oder dem, dem pädagogischen Personal und der Politik. Das heißt, wir bringen, wir kommentieren Gesetzesentwürfe oder Referentenentwürfe werden uns vorgelegt. Wir arbeiten da sehr eng mit den Referenten im Bundesforum Männer zusammen, die, ich sage mal, einen kurzen Draht zum Familienministerium haben, auch immer eingeladen werden für Stellungnahmen. Wir müssen auf der politischen Ebene sehr viel verändern. Vor allem müssen wir ähm, das zum Beispiel das Ehegattensplitting äh, abschaffen. Wir brauchen die Partnerschaftsmonate. Und ähm, was die Bundesregierung jetzt vorgeschlagen hat mit der Reduzierung der äh, Partnermonate von zwei auf einen Monat beim äh, bei der Elternzeit. Also das ist so ein Rollback, was wir jetzt gerade haben, mhm. äh, oder ein Backlash. Das, 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 das können wir uns gar nicht erlauben. Und das erkennen auch die, die Unternehmen erkennen das. Die Unternehmen verlassen sich nicht mehr auf die Politik. Die gehen jetzt selber einen Schritt voran. SAP zum Beispiel ähm, stockt das Elterngeld auf eine Vollzeitstelle wieder auf. <lacht> Entschuldigung. Das heißt, du bekommst beim Elterngeld ja noch also nicht das 100% Gehalt ausgezahlt vom Staat, sondern nur einen Anteil, maximal 1.800 Euro. Jetzt hast du aber eine super Führungskraft und äh, jemand ähm, im Unternehmen, der mehr deutlich mehr verdient mhm. und wird auf 1.800 Euro reduziert und fragt sich so, ja, aber dann kann ich ja nur zwei, drei Monate Elternzeit nehmen. Ganz ehrlich, wo soll denn das Geld herkommen? Dann sagt SAP und es gibt auch noch weitere Unternehmen, sagen dann, ja, weißt du was, wir stocken das dein ganze Ding einfach auf 100 Prozent auf. Und dann hast du diesen Effekt, wie ähm, dass der Mitarbeiter bleibt im Unternehmen, er fühlt sich verbunden ähm, und er stärkt seine Kompetenzen, weil er lange in Elternzeit gehen kann. Also ist es so eine Win-Win-Win-Situation. Und die Unternehmen erkennen, wir können auf die Politik nicht warten. Wir gehen jetzt Schritte voraus. Und ich denke, in dieser Sichtweise regelt das der Markt tatsächlich, auch wenn ich nichts von diesen neoliberalen Denken halte, in dieser Sache, was Gleichstellung angeht, da sind die Unternehmen gerade ähm, ein paar Schritte voraus, äh, vor der Politik.
0: Ja, wahrscheinlich auch aus, äh, aus einer Not ähm, heraus, einfach aufgrund auch des Fachkräftemangels, dass sie was tun müssen. Wenn dann die Politik nicht hinterherkommt, dann ja, äh, klar, absolut. gehen sie ihre eigenen Schritte. Ne? Was ja, also ja. Eine, aus welcher Motivation heraus, das geschieht, ist ja erstmal egal. Hauptsache, Hauptsache es tut sich was, was Positives. Die mhm. Unternehmen
1: machen das nicht aus altruistischen Dingen. Also da, das da so recht ja.
0: In den meisten Fällen wahrscheinlich nicht. Das ja. dafür müssen wir ausgehen. <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass das Argument ja okay, aber ähm, Teilzeit als Vater oder auch als als Mutter von mir aus muss man sich aber auch erstmal leisten können. Ne? Also das ist ja auch irgendwo vielleicht so ein bisschen eine privilegiertere Brille oder wie? Wie gehst du mit diesem Argument um?
1: Ja, in den in den jetzigen ähm, gesellschaftlichen ähm, ähm, in in der jetzigen gesellschaftlichen Struktur ja auf jeden Fall das muss man sich leisten können natürlich deswegen brauchen wir auch ähm, eine Kindergrundsicherung ähm, um die Armut zu bekämpfen wir müssen von verschiedenen von verschiedenen Ebenen äh, angehen also wir müssen die Reichen mehr besteuern wir, wir also es sind ja bis zu 60 Milliarden Euro Umverteilung wäre ja möglich wenn wir mal wirklich diese äh, diese Besteuerung von von Reichen mal ernsthaft nehmen, äh, ernsthaft angehen würden wir würden Armut bekämpfen, wenn wir die Kindergrundsicherung hätten. Und wir würden die Gleichstellung stärken, wenn wir die Partnerschaftsmonate ähm, einsetzen und, und, und umsetzen. Ähm, wenn wir uns mal ähm, in den OECD-Ländern mal das Ranking anschauen äh, oder verschiedene Rankings anschauen. Deutschland, Japan, Südkorea sind in der, ähm, in der gesellschaftlichen Strukturen, in der Verteilung von Alt, ähm, von Jung, von der Alterspyramide her an den untersten Rängen. Und wir tun gleichstellungspolitisch so wenig, wenn wir jetzt oftmals, wird ja Schweden herangezogen, die schon seit den 70er Jahren, mhm. ähm, was Gleichstellung angeht, viel, viel weiter sind, wo es total selbstverständlich ist, dass der Mann in Teilzeit arbeitet, ähm, dass die Frau in Teilzeit arbeitet. Also auch diese, 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 diese gesellschaftliche Denkweise, wir müssen uns davon verabschieden, dass 40 Stunden Erwerbsarbeit, das ist viel zu hoch. Wir müssen viel weniger Erwerbsarbeit machen. Und das hat ja auch der, der ähm, die Entwicklung der Indust von der Industrie zur Digitalisierung ähm, äh, gezeigt, dass ähm, trotz digitaler Tools hat ja die und Entlastung der Arbeitnehmenden hat ja die Arbeitszeit gar nicht nachgelassen. Sie ist ja teilweise, wenn wir von 40 Stunden arbeiten, dann sprechen wir ja eigentlich von 40 plus X Stunden mit Überstunden und so weiter. Und ähm, das muss man sich mal äh, überlegen. Auch die ähm, unbezahlte Care-Arbeit ist Arbeit. Und ähm, ach, das, also es gibt so viele Ebenen. Es also ist ein Riesenfass. Und wir verschlafen Jahr um Jahr, dass wir, dass wir an diesen Ebenen was verändern. Und äh, deswegen es, finde ich, auch so wichtig, ähm, da auch politisch zu wirken und wirksam zu sein.
0: Ja, ich glaube aus diesen Fragen, äh, ja, unbezahlte care wie gehen wir damit um? Wo ist der Effizienzgewinn hin mit den digitalen Tools, wo die eigentlich dazu führen, theoretisch sollten, dass wir weniger arbeiten? Darüber könnte man einen ganz eigenen Podcast nochmal machen. Ja, absolut. Ähm, aber super wichtige Themen auf jeden Fall. Vielleicht als abschließende Frage, ich habe auf deiner Website gesehen, da steht eine Frage, die ich sehr, sehr schön fand. Welcher Vater möchtest du gewesen sein? Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, aber vielleicht magst du dir ja ein paar Gedanken dazu teilen, wie du äh, ja die für dich beantwortet hast.
1: Ja, das ist ähm, eine wunderbare Frage, mit denen ich Vätern ähm, in dem 11 zu -1 setting oder im Gruppensetting gerne mal ähm, überrasche, und was dann, weil sie sich nie Gedanken gemacht haben darüber. Ähm, und die Frage zielt natürlich in die Zukunft mit dem Blick zurück. Das heißt, wenn deine Kinder später mal über dich ähm, erzählen sollen bei der Partnerin im, äh, im, im, im Freundeskreis und so weiter. Welcher Vater, über welchen Vater reden sie dann? Von welchem welchen Vater haben sie dann im Kopf und mit welchen Erinnerungen denken sie dann an dich? Und ähm, passt das zu, dem, zu der Vorstellung, die du hast? Also welcher Vater möchtest du mal gewesen sein? Und meine Antwort darauf ist, dass ich ähm, da gewesen sein möchte. Ich möchte präsent gewesen sein. Ich möchte ein Vater äh, gewesen sein, der Antworten auf Fragen gibt, und zwar nicht nur auf ähm, logische Wissensfragen, sondern auch auf emotionale Fragen, der sich Zeit nimmt, der ein Vater, der auf Augenhöhe geht, ähm, ohne seine Rolle zu verlieren als Vater. Ich möchte nicht nur, ähm, nicht nur ein, ich möchte nicht nur ein Freund sein, was ich von vielen Vätern höre, sondern ich möchte ein Rollenvorbild sein. Ich möchte eine Vaterfigur sein, die liebevoll, wertschätzend, einfühlsam ist, ähm, zuverlässig. Ähm, ein Vater, der für seine Kinder da gewesen ist.
0: Super schön. Ich wünsche dir von Herzen, dass dein Sohn und äh, deine Tochter, du hast zwei Kinder, ne? Sohn und Tochter, ja, genau. dass hm. die beiden äh, ja, genauso über dich sprechen, wenn sie mal erwachsen sind.
1: <lacht> ja, Charlotte, vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir für deine Zeit, für das tolle Gespräch und ja, schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tolle ja. Fragen und alles Gute weiterhin. Euch Bis auch. dann, ciao. tschüss. Danke, ciao.
0: Und falls du, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, dich für die Themen berufliche Neuorientierung in die Nachhaltigkeitsbranche oder Social Entrepreneurship interessierst, dann schau gerne mal in unserem Blog vorbei. Dort warten einige Inspirationen auf dich. Und natürlich freuen wir uns immer wie Bolle, wenn du unsere Newsletter abonnierst. Mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten, nachhaltigen Jobs direkt in dein E-Mail-Postfach geliefert und bleibst immer auf dem Laufenden.